0: Bu días, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas as Women's Planers, o podcast das mulleres que máis forte opinan do pod galego Un podcast da revista Luces que podedes escoitar tamén todos os martes en Quack FM ás 3 da tarde. Esta semana, ademais, temos que darlleos parabéns ás compañeras de Quack porque acaban de ser nomeadas de interese cultural e oficial xa está no doga, amigas. O programa que está desescoitando vai ser emitido o día 25 de novembro, que, como sabedes, é a data oficial de loita internacional contra a violencia contra as mulleres. A violencia vai ser un dos temas que nos ocupe hoxe bastante serio, pero non queremos esquecer por iso que os nosos señoros tamén están de parabéns, que non esquecim, esquecimos felicitarvos o pasado vendres 19 de, nove de novembro foi o vosso día, o día internacional dos señoros en que vos podes queixar de todos os dereitos que as mulleres vos quitamos. Non sei moi ben cales son eh, creo que o de non poder coidar dos vosos fillos Eh, non sei, algo diso de revisarse a próstata Non sei moi ben como vai Eu, en calquera caso, celebrei por todo alto Vendo o Home Tranquilo Unha película de homens-homes Dirixida por un omazo que era John Ford E protagonizada por outro senyoro dos de verdade O John Wayne E vino de maneira, diría que case non irónica Non sei, Janito E ti como celebratxe o seu día dos senyoros?
1: Obe, pois, eh, leva todo o ano agarrando por este día eh, Sufrindo aquí sempre en imposición do feminazismo E aproveitei o día para facer cousas moi de senhoro, de levar o taller e tal. Non había fútbol ese día, creo. creo tampouco mirai a ver se había. E, e tampouco vi ningún filme de Silvestre Estalón eh, que se desexe un puño que sí que habería. Non aproveitei. aproveitei bueno, o taller
0: sempre reafirma aí moito a, a masculinidade. Eh, e hoxe está convidada conosco tamén a Adriana Ordóñez que é de Rianxo e traballa como psicóloga. Adriana fai a educación sexual, que non se vai xoa. Principalmente en centros educativos e non só para o alumnado, senón tamén para o profesorado. Boa día, Adriana. Boas días.
1: Tamén está hoxe con nos coa como cada semana, que esta semana tivo unha explosión mediática. Entrevistaron a no portal Galego da Lingua, publicou un artigo no diario nos sobre a serie Chegar a Casa, que dis que non chega a casa de todo. Entrevistaron a pola rúa para TVG, que isto sí que é un, un gran evento. o eh, que creo que debía falar desta de última experiencia, porque creo que Boga Lego na TVG non se ve a todas horas.
2: Ola, bo día. Pois, sabedes que teño opinión para todo. Eh, se si alguén me quere chamar máis para opinar, aquí estou. O date o vega, pois xa sabedes, pois parte das preguntas foron en castellano e eu militantemente respondi en galego que llevo a facer, obviamente. <ríe> Pero a todo hai que engañe, eh? porque tamén temos, conozco a Sara, que nesta semana foi condecorada co título de conselleira de Sanidade e vicepresidenta do goberno a Mongueiro. A ver
3: superades iso, eh? Exactamente, isto é o maior logro da miña vida, eh? Dijo bolun serio, porque... Vaya honra Pero bueno, como xa poidexe desescoitar Acompáñanos como en cada episodio A Malvada Profe Que esta fin de semana está co corazón partido Entre reeducar o seu alumnado homófobo E bully Ou enviálos de cabeza a gulag Bo día, Malvada Profe
0: Bo día, Sara, pois efectivamente Hai algo no meu nas en miñas entrañas Que me di que vai ser gulag Pero terei que terei que apostar pola reeducación A menos de todos eses que, que andan por aí mirando E non fan nada e eh, hoxe convidamos a Adriana, que como dixemos é psicóloga, pero tamén é sobre todo sexóloga, para falarmos dun tema que, que non tocamos aínda nas Women's Planers, eh, máis que non fose de, de maneira así, moi tangencial, que é o porno, a pornografía. Hoxe en día pois todo o mundo leva un trebellinho no peto, conectado a internet onde podemos ter porno a un clic a calquera hora e, eh, por desgraça, tamén desde calquera idade. Como vedes vos este tema do, do consumo de porno? Eh, pensades que se comeza a consumir a idades moi temperás? Pensades que non hai cambios nese aspecto? Señoras, opinen. Saboriña
2: desde a perspectiva así histórica máis recente de eu ser nena e agora ser adulta, eh, o consumo mediático que facíamos na miña casa sempre pasaba por un filtro, que era o filtro de meus pais, porque só tiñamos unha tele, non había conexión á internet, entón todo o que meus pais vían, mm, pues, tamén o vía eu, eh, non sendo que me deixasen a mí ver eh, deseños animados ou calquera cousa. Entón, cando saía algún tipo de escena un pouco así máis comprometida, pois iso xa digo, peneirábase e eran meus pais que decidían se si nese momento eh, continuábamos con ese filme ou directamente xa se surfaba para outro canal de televisión. As búsquedas que eu poderia facer, claro, serían nun dicionario ou nun enciclopedia e buscaría pene por rirme na clase con alguén no dicionario e, e tampouco sería nada erótico ese resultado que a, que a enciclopedia ou o dicionario me devolvería a min. Pero hoxe, como dixo a malvada profe dixo moi ben, todo o mundo xa casi parece un fito histórico, non? A xente entra no instituto e o primeiro que se lle dá a un rapaz ou rapariga cando está en primeiro deixo para demostrar ese paso á adolescencia é darlle un telemóvel. Entón, a partir dai, claro, a información que se lle devolve a un neno ou unha nena cando escriben pene no Google non é a mesma que, que a que recibía eu nin teñen ese filtro dos pais porque non van facer esa búsqueda tampouco diante dos pais, explícome. Entón hai pois unha información completamente ilimitada e máis de xente que aínda é moi 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 vulnerable, moi impresionable. Eh, Sara, que nos tens que dicir?
3: Pois que en relación ao que di sobre o dos teléfonos móviles e as novas tecnoloxías, eu creo que testo a razón é que, a pesar de ferramentas que hai, como, por exemplo, o control parental, eu non sei ata que punto isto funciona ben, a verdade é que non teño esa experiencia, porque o meu primeiro móvil tuve no con 15 ou 16 anos, o meu primeiro smartphone. Entón, bueno, xa era bastante jarandinha. Non sei se é unha ferramenta suficiente para, entre aspas, eh, controlar o tipo de contido que consumen as crianzas porque aínda quelle controles no seu móbil vai ter un ordenador ou outro móbil de outra persoa accesible para calcar a tipo de contido non? e por outra parte eu creo que é peligroso en certo modo o acceso a estes contidos a idades tan temperás porque moitas veces acceddese como primeiro contacto ca educación sexual que reciben eh, as crianzas e eh, as adolescentes. É dicir, se a tua primeira cheja eh, o mundo da sexualidade, do erotismo e do sexo é o porno, a tua concepción do que deben ser as relacións sexuais eh, estándar ou sás, ou saudables é un pouco erróneo e tóxico. Non? Entón, O que, o que é máis presencial de todo isto é que accedan a este tipo de contido sin unha boa educación sexual previa de base. Non sei que nos podes achegar neste aspecto, Adriana.
4: Hmm. Pois mire, agora estaba pensando en como, como eu de rapaz adolescente non descubro o porno que é a través de Canal Plus codificado, eu vexo xente facendo cousas a raías non? en blanco e negro E malas cintas que eu sei que meu pai ten jardadas nos caixóns do, do armario e por fora pompos, boda do primo ou non sei que, entón estipola e diz, ui, espera isto vale eso é de, da meña de cando son rapaza non? mas agora cando son claro, pois pues, máis grande, por exemplo, me direixo ao alumnado e lle pregunto directamente, eh, se si tuveran que clasificar o porno, non e en que categoría lhe darían, non? e nin che saben perfectamente que estamos falando de ficción, bueno, de ciencia ficción, que estamos falando de drama e incluso que estamos falando de terror. Es decir, que hai unha consciencia, non, de xa máis grandes, non? Digo que están vendo non lle sé moi beneficioso, mais é a alternativa que teñen, non? Parece ser como o un, un unha fangada onde as propias familias non saben moito como meterse ou onde meterse, vale? no sei, eso pa min é difícil. O tamén eh, se tiña aquí, non? O tamén da seguridade que podemos sentir como pues, adultas ou como, se dixo, familiares ou profesorado, a hora de falar dos perixos, non? O que dixaste, non? O sea, de, que é o que estás vendo aí? a mí, Eu recordo moito pues, os eh, vídeos de promoción do Salón Erótico de Barcelona, que ten un montón de vídeos de promoción, eh, e insiste moito, non? É como contradictorio, insiste moito en que o porro non educa, máis... <ríe> eh, bueno, eso, xa me entendete, ou senón, xa, eso.
3: <ríe> Vivimos que, con é, incoherencias. Que...
4: Ey, gracias por decirme, <ríe> esa palabra que buscaba e non me daba saído da boca. É incoherente, sí. Así que a mí pareceme, vamos, boísimo que le xira des eh, comenzar por, por este tema, sobre todo porque, se si a molle nos fuéramos a épocas máis pasadas, teríamos que elixir xir, pois, pues, outros recursos, outros agentes de socialización, que foran pornográficos, sabedes. Leixiríamos a pintura, leixiríamos a lectura, pero non o audiovisual, non? que é o que está, pois é o golpe da, da mão, sin ningún tipo de, de filtro. Vale, el xo unha cousa é eh, que moitas as familias cando eles dan eses eh, móviles aos 12, 13 anos, inocentemente moitas delas pensan que os seus fillos son asexuais. Vale.
0: <risa> Que ron sí. río-me porque dou clase desde primeiro de 24. Ri, ri, rí, riome. Porri claro. Pero si sí que sei de... que non son
4: sexuais. Claro, claro, a a profesora, pero si, sí. non, sempre esa des... cousa
2: de, non, meu fillo é moi inocente, ainda non se interesa ah. por esas cousas. Aí ah,
4: está. Aí sí, 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 en... sí. está, si no, en verdade o que está facendo é compartindo perfil co pai, malo, pelo menos eu eso tiño visto en calqueres plataformas, pero si sí que está consumindo, vale así que, oi, bueno, eu pensei nisto
3: Malvada Profe eh, Sí,
0: respecto, dos, respecto do consumo eh, de menores de pornografía un dato que é bastante que, que a mí me resultou moi rechamante é que o 30% eh, das eh, crianças entre 8 e 12 anos estamos falando realmente de prepúberes consume eh, pornografía bueno, mellor dito, que un 30% só recibe educación sexual a través da pornografía. Hai máis que consumen pornografía. Iso sí que me chamo atención porque, claro, edu, edu, como son profesora da ESO, non teño alumnos menores de 11 anos. Dicir, os que entran moi noviños, pois poden ter 11 anos porque aínda os farán en dezembro ou así pero para min o que son un pouco máis asexuais son o eh, alumnado de, de primaria, non quer dizer nunca penso na, na súa vida antes non? bueno, contadme cousas, pero o percibo a partir desa idade, que sí que os percibo eh, que as percibo como como seres sexuais, sexuados e claro, eh, esa pornografía consúmena a través de tablets porque no, o do móvil é eh, un pouco despois pero tamén eh, teñen tablets ordenadores, portátiles na casa e eh, E un tercio dos rapaces que teñen móvil eh, teñen supervisión parental, pero dous tercios non. É dicir, que a meirán de parte, dos pais e das nais non saben o que buscan os seus fillos e as súas fillas en internet. De feito, bueno, ese 30% dos 8-12 anos convertese nun 70% entre os 13 e os 17 anos. Non? Entón, realmente o preocupante... Eh, pero se a min preocupa máis esa minoría que non recibe ningún tipo de educación sexual a través do, eh, ademais do porno, máis que os que consumen porno, pero como disti son perfectamente de que, eh, conscientes de que están a consumir ficción da mesma maneira que cando eu vexo eh, unha película de Stallone desas que, que Janito despreza pero eu, eu eh, valoro eh, en todo a súa esplendor eh, tiros, explosións, eh, músculos aí aceitosos que eu sei que todo iso non é certo pode darme a risa e podo incluso consumilo unha maneira irónica porque, porque non, sei que iso non é realidade e iso non é educación para o mundo E agora xa o sabía que o tiña de xanos ou doce no? eh, pero que facemos con iso no? eh, e a mí non que unha cousa que teño que dicir que me dan mágoa eh, cando penso no meu alumnado non é o feito de que consuman pornografía sobre todo certo tipo de pornografía que iso quero falar despois senón de unha maneira un pouco nostálxica vale? este vai ser o meu momento eh, bellenial ou, ou boomer creo que a diferenza entre a, os adolescentes de agora e as persoas que éramos adolescentes cando cando tiña pois, 14, 15 anos é que para nós, ou polo menos para min e para rapazas da miña contorna que sí que tivemos unha boa educación sexual e moito ou bueno, quizás non moi completa, pero que estaba aí un bombardeo continuo do Pontelo Ponselo e todos estes contos é que non bueno, non tiñamos xa moita sensación de culpa nin esas cousas cando pensábamos na sexualidade, que explorábamos pois o noso ritmo é no? que para nós o primeiro sexo que presenciábamos era o que estábamos a practicar. Entón, eh, as primeiras imaxes sexuais eh, e actos sexuais que entraban na nosa, na nosa psique eran aqueles polos que nós mesmas ou nos mesmos eh, tiñamos curiosidade. tamén había estímulos pornográficos dunha unha maneira moi xenérica, doutra doutra forma, non? Eh, daquela falábase moito da moi pornograf eh, pornografización, por exemplo, dos videoclips e das series tamén había, pois, pues, escenas mm, bueno, te lixeramente sexuais en, en películas normais, que, que vías. Eh, e tamén liamos, eh, liamos máis, non? Liamos máis libros ou máis poesía, e liamos cousas que tiñan un contido erótico ou sexual, pero era era todo bastante difuso até que ti mesmo ou ti mesma practicabas, non? E entón iso facía que, que eu creo que o consumo que poidamos facer despois como adultos eh, dun, dunha suposta pornografía teña un distanciamento moito maior porque, porque levamos xa unha bagaxe de, de experiencia sexual moi ampla detrás. Bueno, moi máis ou menos ampla dependendo da sorte de cada quen. Pero eh, eu teño que decir que a primeira vez que vin un, creo que unha película pornográfica, creo que non fose accidentalmente algunha escena pornográfica que non tiña ningún tipo de curiosidade por ver eh, facendo zapping o que fose. Foi cando eu mesma tive en internet, e por algo que estaba lendo, porque estaba a ler sobre pornografía, sobre prostitución, tive curiosidade, non, e fui unha páxina desas. Onde axulgar polo que polo que estive vendo esta semana buscando non as, as tendencias que hai agora, era que saís un pouco inxena, a pornografía daquela, igual era 2008, por aí vivía en Alemania. E, e a miña reacción a esa pornografía, que polo demais eran actos que, que un beso me podía practicar e que non me resultaban repulsivos, ni moito menos, era de risa, que a mí me provocaba mi risa, pero me resultaba extremadamente artificial todo, eh, eh, muy malos actores e actrices, e eh, creo que igual ni sequera eh, era completamente involuntario o cómico que pudiese resultar. ¿no? Era unha porno, pornografía relativamente amable. Pero claro, a mí creo que non me estimulaba ou non me si sí, no me resulta estimulante precisamente porque xa porque tiña unha chea de experiencia en ese sentido pero creo que pode ser moi estimulante para esas crianzas que non teñen ningún tipo de información nin de imaxes e que o primeiro estímulo que reciben é ese non sei como vedes ves
2: creo que xa ficou isto un poquinho atrás eh, o que quero dicer eh, mas eh, estábamos falando antes dese acceso a pornografía a través do móvil e como algúns pais poñen eses filtros parentais que dicíades que eh, son no fin, unha minoría, que pasa que tamén existen bastantes aplicacións que todos os adolescentes coñecen, que sirven para burlar ese tipo de, de pin parental, e es están nas bocas ah, de todos os rapaces. Conhece. Claro, entón, ao final, mmm, insisto, é moito mellor dar valor á educación sexual e non pensar desde a nosa posición como pais ou nais que a pornografía non existe ou non está ao alcance dos rapaces porque iso é facernos trampas o solitario o final Non entón canto máis de maneira temperada falemos disto cos nosos fillos, pois máis preparados estarán para dixerir este tipo de contidos que lle podan chegar despois As Women's Planers
0: Un podcast da revista Luces
2: Explicando cousas desde 2021.
3: Malvada profe.
0: Si, sí, eu non creo que axude moito para a autoestima dos rapaces, porque, quero dicir, por unha parte, eh, consumen iso para non enfrontarse ao consentimento da outra parte, dicir, a posibilidade de ser rexeitados ou rexeitadas, esa frustración, pero eh, pola outra parte están vendo unha un, un sexo así performativo onde hai uns homes que teñen un determinado tipo de corpos, uns penes cunhas formas e uns tamaños tamén determinados que, que están eh, mellorados con Viagra ou outras sustancias e non sei eh, que expectativas si reais e que inseguridades pode crear a eles, non sei. Pero en... Eh, Eu queria facer un par de preguntas a Adriana, porque estive lendo sobre estes asuntos de adición ao sexo, sobre todo nos Estados Unidos, que é onde máis estudos se fan, supoño que porque deben de ser os máis os máis aditos, em, e falan de, de dous mecanismos que sí que teñen que ver moito ou que se semellan moito ao consumo ás adiccións de, de sustancias em, de sustancias aditivas. Non? Unha que ten que ver coa resistencia é dicir que que as persoas que Comezan a, a consumir eh, pornografía cuns determinados contidos. Van creando unha resistencia e necesitan contidos cada vez máis extremos eh, para para poder excitarse. Uh -huh. E dúas como iso afecta despois a súa vida sexual e, e mesmo o seu traballo. Non? É dicir, que despois non poden ter mm, satisfacción con relacións sexuais moderadamente... Eh, norm, non sei como decirlo, normais é unha palabra que non me gusta nada progun bueno, comúns, con prácticas quezáis habituais e a palabra non? Menos, eh, quizáis con menos mm, filias específicas ou menos violencia ou menos tal, porque, porque están eh, afeitos a un, a un determinado de determinado limiar de citación eh, e que entón se ven incapaces pues, de ter relacións sexuais con mulleres reais. Eh, digo porque como afecta parece que moi maioritariamente a homens heterosexuais isto. non eh, dicir que a minoría eh, a minoría son homens gays son mulleres, eh, ou mulleres eh, et, ou mulleres hetero ou gays no? e despois que até que punto a que tamén teño curiosidade porque non sei se si esas eran no? estes estudos pues, sempre parece que teñen cando es les así de maneira divulgativa ou algo sensacionalista e eh, como iso acaba afectando a súa vida cotiá, a decir, persoas que xa non son capaces de ter unha jornada laboral normal sen interrumpila para consumir pornografía. Entón, claro, quería preguntarche a túa opinión como como experta, non, Si ese paralelismo coas sustancias normais é real, se de verdade a, porno, a, a adición ao porno acaba incapacitando a xente para casi para ter un un traballo, unha vida normal, igual que igual que a adición a, non sei, a cocaína ou o cannabis ou o que for.
4: Vamos a partir de que sea un estudo eh, científico, <ríe> fala dunha población, dun sitio, non? Mm. Eu entendo que nos coste ás veces tamén como imaginar como se traduce na práctica prática eh, que unha persoa sea adicta ao porno. Quizá eso? iso, ¿no? non? Dá-me a miña impresión. Se si títas ese nivel de adicción, sí que che vai afetar esses dous niveis. Vale, estavas me planteando tanto na túa propia vida sexual na túa real ou con outra persoa, eh, despois tema no teu traballo, non? Entón, en esa consumición eh do porno conlévache unha masturbación, si? Sí? Unha masturbación que acaba en eyaculación. Neste inclu aquí canto o máis habitual é encontrarte con eh, xente, bueno, que eh si fan moitos paróns no día para eh, ver porno moitísimas veces, para masturbarse moitísimas veces, de feito, algunhas das masturbacións conlévan xa directamente un orgasmo sexual sin eixaculación, vale? Eh, este é sí, claro.
0: Claro, claro, esto, que a secos ten, ten sentido. Secos. No pensará, claro. ten sentido, sí.
4: Claro, entón, eh, se si vos sirve o mellor para comparar con outro tipo de condutas, vale? A adictas, porque isto conleva esta conduta así, obsesiva, non? Podes pensar, pois, pues, no que é eh, un TOC, non? Un testor nocivo compulsivo, sí? Sí? Pois, pues, mire, eu vou a limparme o corpo, limparme a cara, un montón de veces ao día. Iso vai interferir na miña vida diaria, claro, por eso se determina que é un conflito na túa saúde mental, porque te afecta na túa vida diaria, senón non o era, vale? entonces onde lle afecta? Ostras, no traballo? Claro que sí, porque non, non é xente que non pode ter un horario de 83, segidos, a veces. Segido, hai moitas ausencias, hai moitos... Porque é algo que é unha necesidade do teu corpo que ti non podes controlar ata que non o faça un traballo de autocontrol. vale Neste caso, pues, o contido audiovisual que conleva ou non pues, unha masturbación. vale entonces como te afecta a ti? Como te pode afectar? Wow. Deseámolo agora, fai un momento. Mirade, eh, o porno en sí o que te ofrece é un modelo de eh, relación entre un home e unha muller basadas na erótica do poder, basadas en unha conduta violenta. Entónseis, aí ti aprendes que o, o home, o que todo o que sexa vale, eh, vai a ser concedido, sí? Que a, aprendes eso. Aprendelo moi ben, ademais. Aprendes que o co teu corpo eh, eh, responde, que o co teu corpo eh, erecciona, que o co teu corpo xacula, que o co teu corpo sí? Ademais de ser un acrobático, pero aprendes todo iso e tamén con estímulo de muller en concreto, sabedes? Ahora mismo, ahora mesmo falo, eh? de unha muller con un pelo de un determinado, con unha estatura determinada, si? con un pelo público non existente, con unhas uñas se, feitas polo gel, vale? Un montón de... É como un imaginario eh, reducido, non? entonces eso é o que vai a citar. Como estamos falando de que eh, aquí o que, hai é o que te cita a ti, o que aprendes, é que o que che pon, o que che cita é unha unha é, relación desbilitaria basada no poder sexual. Estou como un outras, non? É decir pois eu consumo un gramo e non me cheja, consumo tal, consumo vas para rí, para rí, para rí, para, ir, para ir. É, De tal maneira que despois non hai nada que che cite. Podes ter despois unha vida normal, sexual, bueno, normal, Acabo de cair como a ti, na mesma, na mesma <risas> Pracenteira
0: ou non sei como chamar
4: Unha vida en, en un plano 3D Non vou falar, non, non plano tal Con unha persoa, neste caso unha relación heterosexual Non, porque o que che vai Traer esa muller é Un ritmo real É dicir, o corpo leva un tempo a exitarse vale. no Non nos enseñan eso Non nos enseñan como o corpo Se cambia de cor como as túas tetas cambian de tamaño, como os teus labios da boca e da propia vulva cambia de coro se pode volver violeta, no? Todo eso é unha performance, como ti decías. Entón, esta xente, estes homes non saben tampouco ler a excitación natural do corpo das mulleres. Eles saben. vexe unha tía, excitome, podo follála. Como escoitaba outro día, un tío decíame, fun clavar unha a Salamanca. Eu, hostia, que forte. Isto é un plano 3D, e xuro bol. Non o, claro, horrible para nós. Horrible para nós, ou para estas cinco persoas que estamos aquí, porque xa sabemos que o mundo real conleva outros factores e non non, non clavamos a ningán. Mm. Pero é si porque fai tal cual o enseñaron no manual do porno este, no? Entonces, ten moito sentido que esta xente, estes homes, non os consigan excitarse con cousas eh, moi pequenas e reais ten moito sentido e evidentemente afectállles en todos os planos da súa vida da súa vida. É dicir, eh, teñen ese comportamento máis como lle chamamos requiano, non de tú ti na tina túa habitación ca túas catro pantallas, cos teus catro micos, cos tu... sabedes este, este, este <risas> escenario, e despois pues, a muller tes que sobrevivir co móbil fora da casa, pero o que vas a intentar é que O que tivese sea o máis máis eh, sentido posible, pero se non lles vai a funcionar. Pero isto pásanos, eu agora pensaba no libro este da da teoria Kincon, non, de como se nos fala de que as mulleres tamén partimos de fantasía da, da erótica do poder. Ao mellor O que non tampouco decimos é que cando eses homens despois na vida real o mellor arriman a outras mulleres, esas mulleres tamén van a facer o papel, bueno, van a querer, facer o papel perfecto datado a esa performance que conleva eu teño que estar para ti, o meu rimo marcalo ti, e non vou pasalo ben, vale? Eu teño que xacular, eu teño que termines de orgasmos que non xendo carajo van a salir, porque eu non me toquei na miña vida, vale? Claro, entonces... Todo esto é unha bomba de incomunicación sexual, de non prazer, de non divertimento. Ao fin, eh, o noso jose sexual está secuestrado polo porno, sabedes? É como cando no COVID nos din confinados, non saía desafora. Vale, ok, que pasaría se si non houber o porno? Sabes que no non, o eh,
0: non o dixen o dato antes pero eh, eh, en España de máis aumentou, creo que era un 60% as cifras eran no, terroríficas as cifras eran terroríficas
4: bueno, pero ollo con isto, el ojo tamén
1: os que non estaban vendo porno estaban vendo do merlos
4: <risa> <Vale. risa> eh, outra das cousas é que eh, claro, a mollor nós, como somos máis allés a isto pois non o vemos, non? Pero hai un sufrimento moi grande, non? A, a non ser capaz, desta xente, a non ser capaz de verdade de salir. De non ser capaz de quedar, de quedar. Sabedes? É dicir, que asumen que a súa vida, a súa vida sexual eh, vai a ser ansiosa, vai a ser agresiva, eles con eles, de facerse feridas no, no seu propio corpo. É dicir, se te masturbas ao día unhas 13 e vinte veces, vale. sen o lubricante porque eso non entra no teu modelo de masculinidade é porque non se usa tampoco eso no porno vale mm -hmm. acabas con llajas acabas ferido físicamente emocionalmente tamén Isto non vas a contar fora É dicir, hai moito tabú ao respecto de que un tío sea adicto ou non ao porno porque se vai a, sal, a, a partir de que tío vas a consumir sí pero canto donde si sí. é con quem o tal eso, de eso, tanto así, tanta chicha non van a entrar. Pero eu sí que convido a que o fajan, vale? Porque logo entra o click tamén, e a veces si isto despues tamén comentamos, que é o tema de dos vídeos máis vistos, vale? Dentro desas de plataformas tipo Pornhubo ou por calqueras outras, que é o que de verdade, cal, cal é o vídeo que pode ser máis excitante para o cerebro este que nós temos eh, da fantasía sexual violadora, vale? Ou recibidora ou dada, Vale? pero sí que hoxe tamén importante é eh, polo menos saber tamén como vedes vós ou que que creedes vós que é, non? Que pensan?
2: Comentabas Adriana e un pouco xa me deches a deixa para introducir isto, eh, toda esa descripción que facías dos actores e das actrices, as actrices que teñen un tipo de cabelo, unhas uñas, eu quería falar tamén un pouco do, de todos esses roles que se moven no, no porno, porque, porque algúns ata profesionalmente case fetichizan o meu traballo ou o de María que existe pois, eh, o de Sara tamén ou da enfermeira ou da profesora o sea, As malvadas
0: profes e as malvadas enfermeiras claro, vaya eh, por Dios eh,
2: sí. neste, que, 30, neste caso por... non me safo de ningún porque eu tamén son estudante agora non sei se se me pode considerar tamén MILF É eh, unha
0: cacho MILF É <risa> <es> unha multa <risa> <unha, risa> discursiva en Carmet, é unha MILF con todas as letras
2: E claro, nestas nestas conversas que se teñen sempre co alumnado sobre sobre o porno, sempre chegamos no primeiro momento a unha mesma eh, confesión que é que eles non consumen porno e digo, claro, entón, ese porno que vos non consumides, decideme, entón, como acaban sempre os filmes? E os filmes sempre acaban en que o home heterosexual cis xacula, non? Entón, entón, eh, Podemos aquí agora desgranar un pouco mmm, como é ese roteiro dos, dos filmes, eh, que roles aparecen aí e tamén gostaba que se algún, a, algún dos nosos ouvintes está agora conectado, eh, se pode Pois pode eh, ver en Netflix un documentario que é Hot Girls, eh, Girls Wanted que trata eh, da vida das actrices eh, porno. Porque moitas veces pensamos que teñen unha carreira profesional uf, que dura moitísimo no tempo ou que fan moitísimos filmes e fan... Pero realmente moi efémera porque podes comezar por un rol de pois iso, pois a profesora cachonda ou a estudante cachonda e logo xa pasarías a outro tag de, de MILF ou, ou maduritas ou non sei que e aí xa acabou para sempre a tua carreira. E neste documentario podemos ver como é de cruel esa industria porque aproveitase moitísimo desas carreiras emerxentes, Enseguida esas persoas están completamente esquecidas, é dicir, non hai eh, pues non sei, non hai un outro ejemplo do, do porno non chega a, a ese nivel tan mitómano e que dure tantísimo no tempo, por exemplo, non? Entón, se vedes ser ese documentario, ao final parece que falamos de defectos humanos, non, de, de persoas um, persoas humanas que fan un traballo diante de, de unha cámara, eh, pareceume, un pois pues, vivenciar unha crueldade absoluta ao final. Non sei se o vistes. Viste de novo? Eu, a... eu tampouco.
0: Começar a verlo hai tempo, pero bueno, pasa un pouco como como cando dixen a, a... Bueno, a serie esta que sí que vou recomendo, vale? Pero eu só aturei o primeiro episodio a de em, Adult Content, a, a, a serie que está en filmin sobre, sobre a carreira dunha actriz precisamente que sí que está pues, suponho que Sobre os 40 anos, se tivo unha, unha carreira máis lonxeva e máis privilexada nese sentido, pero ainda así ves todos os abusos que, que sofre. No? Eh, Adriana.
4: Sí, eu eh, sí que vos quería decir ao fío desto. De Primeiro, <ríe> eh, sinto decirte que categoría MILF eh, é de las máis vistas, está no top 10, vale. eh, é das maiores tamén, é decir, os roles que, eh, que, que, que buscan que ti eh bechas, perdón, que ti eh, como se di, signifiques, sí? eh, uh -huh. ou de menor ou a mil, uh -huh. sí, ou a vas moi maiores, uh -huh. ¿sí? E eles sempre están, se eles sempre teñen un papel. Eles sempre van a ter un rol porque son os que consumen, no? Todas esas, esas, esas eh, como diría os obxetos de desexo, ¿no? De feito estaba pensando nos vídeos que hasta, que me costa esta pero pronunci hasta pronunciar, non de eh a como de, um, a filla da miña muller ou, bueno, non sei, que meten que que tipo ades ler directamente no título do vídeo, vale, que é unha menor. Agora pode entrar en calquera deles, vale, pero especifica si que é unha menor. E se non ese rol de estudante, por exemplo, vai, vai a áselo, non? E logo tamén, en relación ao que estáis comentando de todas series, eu a dejado que as guantes non habín, pero sí a do material adulto, e, sí que me axudou tamén moito eh, a ver a, a realidade por dentro, vale? Porque, claro, como é unha... Sabedes? Cando se sacou a película de Superman, que uh, era... non existía, uh, era unha joven, e a xente dicíame que, claro, que houve moitas mortes de rapazes que se tiraron a voar Vox, isto son a vos. Sí, 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 sí. sí. Vale, para, para a mí non. Eu escoitei non a semana pasada ou así. Vale. Dijo vos esto porque para mí é unha moi boa comparación, sabe, desde que o sexo, ou pregun sexo, de que un contido audiovisual e ficción leva a sofrimento ou morte, si sí, e o porno, mentres non vexamos que ten esa categoría de ficción dolor do vale, a maior ti non ves a jarabidade do que ti estás de verdade consumindo Vale. E dixo isto porque esta muller está apartada desta serie que eu tamén recomendo un montón vela. Si sí que eu sí que acabei de ver eh, levoume varias semanas tamén o dix porque hai moito que dixirin cada un dos capítulos vese moito eh, que é o que chi piden, que é o que ti queres e eh, eh, o motivo por que as rapazas entran a, a ser actrices porno, as, o abuso de poder bueno, é unha pasada de, de material é moi duro. Sí que é certo que é moi duro. Ainda así, sí que me parece importante, disti, hai que ver os roteiros do filme, non? Eu preguntaba lle outro día a un, a un chaval que está en terapia porque ele eh, non ten eh, unha ereción que ele quixera, sí? bueno, deixa hasta aí, non ten unha ereción que ele quixera, e cando eu le pregunto eh, como é o seu... Um, como el pensa, non como vai ser ou non ser sexual, pois ele, o seu roteiro é tal cual, pois é porno, non? En plan, ti quéntaste, ti e la achúpacha, si, ti metese, perdón polo pelos vulgarismos, vale, pero eu tiña que nivelarme este chaval, si. Ti quéntaste, la el achúpacha, ti chupa xa un momento, ti fóllala, ti correste e a la baise, no? El quedou moi ajusteado cando lle dixen todo esto porque como, dicie el Étic, como sabes, cómo fago. Menos <risa> que <risa>
0: es que eres una teoría básica.
4: Claro, ahí está, ahí está la es teoría básica. Claro,
2: pero no se os era bravía mucha. Bueno, ahí justicia. ahí no de ti chupas ya, ya me parece sí, eh, atención, ver, sí, porque eh,
4: bastante porque no, no modelo capitalista, la educación sexual os os sigue siendo machista, eh, selles que fajan que esas mujeres teñan un montón de orgasmos se teñan un montón de exaculacións. E vale, xa sendo desigualitario o que seixas. Pero sí, él decía, como ¿cómo sabes? No? Eu preguntaba, ¿y a ti é justa este, este modelo, non este roteiro como deste? El no? decía, no, a mí eso non me gusta. A mí gustame que me viquen, a mí gustame que se queden na parte da cara, que na no parte, sabes, que se queden ahí, que se queden na boca. Yo, claro, é que ela tamén ben con un modelo, sabedes Ela sabe o que ten que facer. De feito, el decía, ostras, xeja, e baixamos pantalóns. Por que? O xe, sea, el sí que cuestiona o modelo que ve, vale, <risa> pero depois pues, na práctica non entende porque as cousas son distintas. É dicir, que sí que hai, de verdad, <risa> moita xente, moita xente, moita xente, moita xente que sí que practicamos esa performance na nosa vida diaria e creemos que o final... Pode ser presenteiro. Eu nán non o encontrei.
0: Se si vos si contade vale.
1: moi. Podgalego. Podgalego.agora.gal.
0: Ah, eu sabía que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez. Podgalego. 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 Podgalego.agora.gal.
1: Non, outra vez, outra vez. Parece que no está no Instagram agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
0: Podgalego.agora.gal. Sara:
3: e Un pouco a colección deste tema eu penso que bueno, no referente ao que preguntaba Carme, dos roles e da imaxe que, que se mostra no porno. Eu creo que o, o porno ou entrar nunha páxe porno é entrar nun mar de etiquetas e clasificacións Eh, a meirán de parte delas misóxenas, racistas, mesmo homófobas, moitas veces, porque o porno para consumo xeral, ou, digamos, o porno industrial e maioritario, está definido por uns roles eh, hetero, basicamente, relación home-muller ou mesmo home con varias mulleres, ou o que sexa unha relacións de poder eh, de sumisión sempre por parte da muller sumisión non consentida eh, na maior parte dos casos e eh, imaxes de escenas mesmo de, de violacións. Hai, unha, hai categorías Sertón, nas páxinas webs que é violación. Sí. un apartado de sí. uh -huh. sexo performando entre aspas que moitas veces eu duvido que sea unha performance eh, no, no, violación. Sí, no, no, no. Eh, despois lejado a isto hai moitísima discriminación porque claro, eh, os corpos que se nos ensinan moitas veces no porno son corpos normativos na súa maior parte corpos eh, pois, delgados atléticos, con as tetas no pescozo eh, sin un pelo no corpo eh, pouco máis é todo, creo Eu, enfocado a un consumo masculino de público cis-hetero pero incluso o porno eh, homosexual de mulleres o porno lésbico eh, mayoritariamente está feito para non sei, para o disfrute masculino, digamos non sei que opinades eh, respecto a todo isto, malvada profe eh, Si,
0: sí, eu estaba a pensar É curioso porque agora mesmo é como se me lara o su pensamento porque era, era unha das categorías que aí me chamaran a atención. Esta semana estiven a ver, non, que, que o que se ofrece nessas nesas plataformas, a mirar en eh Pornhub e creo que a outra era RedTube ou algo así, non me lembro. Eh varias e unha no sei que xxxx vídeos, bueno, a mirar, non as etiquetas que había e que se ofrecían, entre as cousas máis vistas, non sin buscar eu nada, sen darlle nada ao algoritmo. Realmente había de todo. Eu hai unha cousa en que case vos teño que quitar un poquechiño a razón que que se comparo o tipo de imaxes de, de corpos de mulleres que me ofrece o porno ou que me ofrece unha plataforma de porno xineralista como estas, que non eu, supoño que despois saberá máis específicas para determinados determinadas parafilias ou determinados eh, gustos en, en certo tipo de persoas ou de corpos. Son bastante inclusivos, no sentido de que... Eh, a mín me ofrecía, como persoa que nunca fixo unha procura, non para, para ofrecerme, supoño que todo a vano de posibilidades, desde eh, fantasías, onde o asunto é asuntos incestuosos que me daban bastante grima, de a, a meio irmá eh, adolescente con meio irmán tamén adolescente, adolescente quero dicir, bueno, supoño que non son menores en realidade, pero que pasan por ter desano, desa oito, desa nove anos, que igual os teñen, igual teñen algún máis, eh, que eso supón que fan cousas pois, no dormitorio cando os seus pais marchan, En ate eh, fantasías esas de, de dominación, sumisión, quizás, entre eh, profesora-alumno ou profesor-alumna, tamén con médico ou médica-enfermeira-paciente. Eh, eh, as clásicas do, do FP, eh, o, o fontaneiro, o, o mecánico, ou incluso grupos de fontaneiros ou mecánicos ou obreiros, Con, con muller exuberante que pasa por ali, eh, que pode ser pois desde o dito das mulleres de a colexiala até a boa. Eh, categoría grani, a boa. Eh, tamén a categoría milf, supoño que casi todas as ouvintes saberán o que é, pero bueno, a eh, mother I'd like to fuck, no? a, a nai con que me gustaría foder. Eh, e tamén hai mulleres desde que podes buscar como categorías non mulleres moi fraquiñas eh, con peitos moi pequenos, categoría peitos pequenos, eh, small boobs, eh, ou mulleres eh, con, con obesidade ou, ou con sobrepeso, eh, mesmo de maneira así como moi exagerada, non a típica que en un, 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 típica modelo de talle grande, que en realidad non é de talle grande, senón eh, creo que a categoría se chamaba big beautiful woman o beautiful big woman non estou segura que son as mulleres como moi exuberantes non como moi ta carne e despois había brancas latinoamericanas asiáticas negras etc e, en ese sentido pensei home pois e habíais tamén como rasuradas en rasurar como categoría aparte tal e, en ese sentido digo home pois para unha muller verriso Tamuco eh, se non fose polas por como, se planta, como como se presenta a, a ficción non sería tan desagradable porque seguro que hai unha categoría en que entras ti o sea, xa bueno, a miña xa estábamoss nonmos pois, a a profesora nova é eh, puis nova branca delgada e por suposto sempre cos, cos lentes como, como fetiche do, do, do intelectual e representación do, do rol de profesora. eu son unha fetichista dos lentes nos homes entándome non, non crítico porque son a primeira que me encantan os lentes pero... Eu vexo que iso está enfocado a homes nunha cousa curiosa, que hai unha chea de categorías para buscar o tipo de eh, actrices que vai haber, pero non as hai para buscar o tipo de actores. E se o hai, é porque é porno para homes gays. É dicir, eh, son plataformas pensadas para o consumo masculino. Entón, claro, eu non me sinto atraída, lóxicamente, por, ese, por esa ficción. Porque esa ficción non está feita para men. Está feita para alguén que é suxeito do desexo Pero eu a iso aparezo como obxecto. que a, Para mí ten moi pouco estímulo ver iso. Pode telo desde un, desde un punto de vista de curiosidade ou algo así, pero non, non sinto que, est, que o meu desexo este aí incluído. Non? Eh, de feito, o de que non haxa eh, categorías para buscar os homes si sí as situacións, quizáis, pois si sou eh, pois profesor-alumna ou algo así, pero máis polo pola situación que polo, polo tipo de actor, eh, non podes buscar os homens polas súas cualidades físicas. Podes buscar actriz loira Pero se busca loira aparecen mulleres loiras, non homes loiros. Ou eh, ou iso eh, actriz madura, pero son elas que son maduras normalmente, non? Eh sí que había algunhas de home maduro, pero era era como moito máis limitado. Ate o punto de que o home é tan suxeito do desexo e tan pouco obxecto que agora hai unha nova categoría que eu non sabía que existía, que se chama POV, point of view, punto de vista. Como na eu como persoa que ten formación de narratoloxía, párceme por unha parte interesantísimo, non? desde o punto de vista do relato, que o, o, o narrador do asunto sexa seja intradiexético, seja un personaxe, pero ao mesmo tempo desaparece. É dicir, o home non se ve, só so se ve as cousas que a muller lle está facendo home, non? o home, ou que un home lle está facendo outro home, que había algúns casos que eran esos. É dicir, o home como como narrador cámara, pero que está dentro. Non? É dicir, eh, o, o noso interese das mulleres heterosexuais polo corpo dos homens Tense tampouco en conta que do home desaparece todo a gasopene. É dicir, os homes de súpeto están reducidos ao seu, ao seu falo. No? Iso é, resultou moi curiosísimo. É dicir, iso sí que me deu bastante para, para pensar. As Women's Planers. Un podcast da revista Luces. Explicando cousas desde 2021. Eh, Adriana.
4: Hola, a ver... <ríe> eh... Que é inclusivo, Diela, que o porno é inclusivo. Se si vemos o porno... Variado. Entendo, entendo, entendo. Eu iba devolverte, de non pens... o estaba pensando. Uh, se si ti pensas, se si nos pensa... si pensamos en que o porno en sí é unha fonte de ingressos para... Non só para o señor. Senhores... Eh, dono desta plataforma e eh, toda a súa cadena, sino para tamén xente que comparte os propios vídeos, o sube o todo esto, eu estou pensando máis na categoría de vídeos amateur, non? É dicir, a xente que comparte vídeos de corpos regais e tal. É dicir, eu mm, coincido contigo en que estas personas, estes corpos, estas estudantes poden estar incluídos, mas todo dentro vale, desa imaxe é eh, super eu digo desajardable porque en si non o vexo excitante, vale, porque xa me salían desa seta, <risa> como di outro, pero houve un gran traballo de conxencia de eu que estou vendo, a mín que me está citando, eu, a mín que me están vendendo, vale a mín que me están vendendo aquí, é como ti vendís, onde está posta a cámara? vale E como este onde está posta a cámara, que nos ollos nos ollos del, no? de que é o que verías, Eh, a min tamén me eh, gustaría eh, traer, ¿no? a a pregunta, volver a pregunta de si creedes que é posible eh, un eh, porno feminista ou un porno pensado desde ese ollo de muller, ¿no? Eh, no mundo actual, non sei. Sé. Digo porque se plantea en moitos dos sitios, non? saber o que vos pensades.
0: Eu penso que non. É moi ousado dicilo, non? porque é verdade que hai moitísimas, eh, moitísimas mulleres que, que o están intentando, que se a máis famosa, que coñecemos todos, eh, eh, Erika Lust, porque porque bueno, traballa no Estado Español e tal. Pero non é que eu pense que non se pode facer un porno feminista no seu contido ou na súa forma, ou outras maneiras de narrar e outros relatos, senón que penso que as propias condicións materiais que isto é es un problema marxista, final ¿no? o sea, quer decir que as propias condicións materiais en que se realiza o porno, porque a xente eh, unha cousa é facer pornografía, que iso estamos obviando, ¿no? pornografía escrita, se si eu escribo un relato, eu podo escribir un relato de pornografía feminista. Pero se si eu rodo unha película, em, as persoas que poñen o corpo son unhas, ¿no? e, e, quen, e quen o consume é outro. Entón, o feminismo non pode funcionar sen ter en conta as condicións materiais Eh, eh, das traballadoras que, que rodan eses filmes e ademais esquecemos que o traballo pornográfico para min é traballo sexual e como tal é moi problemático claro, eh, a explotación desas de persoas é moi problemática non? Eh, Sara
3: eh, xa que estamos a falar de porno feminista eh, eu creo que hai moitas risas cunha categoría de porno que se chama hentai, que basicamente son debuxos pornográficos... bueno nos que sí si que se representan os corpos das persoas dunha forma mm, exagerada ou pouco habitual ou con características eh, que non son comuns, dejamos. pero que a min pareceme o tipo de porno máis ético que pode haber. Quero dicir, ao final, son de buixos animados. Non está unha persoa real... Eh, ponendo o corpo, como dixas ti, malvada profe, para que despois outro tipo de público moi distinto o consuma. E hai moitas cousas que cambiar no gentai, evidentemente, que é a, bueno, a representación dos eh, roles de xénero de sempre, é do patriarcado de sempre, pero, nese sentido, si que se podría fazer un entre aspas, porno ético, quizáis, non? Como persoas físicas, a min costa me velo, eh? eu xa che dixo non sei... Eh, Ata que punto podría ser ético, porque tampouco podes controlar quen consume esa pornografía eh, dende o punto de vista do que, do que a consume. No? Entón, bueno, aí a mí me parece un pouco complicado. Eh, saboridiña Que opinas? Lembrar
2: nada que este xénero naceu porque no Xapón non se poden emitir imaxes de xenitais nin corpos, entón o porno que existe no Xapón é o máis parecido ao que vía a Adriana no Canal Plus é, é, son tetas é, chichis e pirolas pixeladas entón para dar unha saída a todo isto, pois fixo seu gentai. Eu lamento estar nun podcast onde todo o mundo ten opinións de cousas, porque os señores sempre teñen opinións de cousas, e, e ao redor disto é moi complicado dicir se A pregunta vai ser afirmativa ou, ou negativa. parece difícil que chegue a ver un porno ético como sinalaba Sara ou, ou iso. O, o máis ético sería facelo eh, a través de deseños animados ou, ou que sexa de realidade en 3D ou cousas desas. Pero... Hum, Quería lanzar oh. unha sub ao redor disto, porque moitas das persoas que están dentro da industria sabeis que existe un sector dentro da propia industria eh, onde as mulleres din que, que isto que as, que as empodera. Entón tamén claro, tamén me parece unha mensaxe uff, Difícil, non? Porque hai xente que sae no Twitter e di Ah, pois pues este apartamento paguei no todo, pois pues facendo non sei cantas películas E resulta que eu teño só 20 anos e vos estades aquí estudando non sei que Partindo vos o lombo e ao final eu conseguim pagar todo este apartamento E... Eh... Claro, eu que vim xa o documentario este que vos dixen de Hot Girls Wanted digo, uf, e canto vas eh, ser capaz de manter todo este apartamento? Porque a túa carreira dentro desta industria vai ser moito máis efémera que a miña sendo funcionaria de educación que me vou eh, non sei, jubilar ou debe, debo de estar xa nos osos dando aulas para conseguir pagar ese apartamento ao final. Entón, hai veces que penso Confundimos eh, empoderamento con poder adquisitivo ou porque vivimos sempre na precariedade, na ruína e entendemos que uau, eh, o o soño americano xa se fixou eh, tan xíbil porque esta muller saiu da miseria e agora ten pois, unha casa de, de super luxo. Eh, pero mm, iso, claro, cruza bastante con este tipo de feminismo pro-sex. Entón, gostaba de saber as vosas opinións, eh, malvada profe.
0: Sí, claro, non dúbida que en casos como ese, mas é verdade que mesmo eh, nas, nas eh, actrices eh, porno que máis éxito e fama tiveron puntualmente, como Mia Khalifa ou eh, Sasha Gray, eh, tiveron as, as, as carreiras que tiveron. Sasha Grey é moito máis pro porno e pro sex. Pero ao mesmo tempo, en canto tivo cartos, deixou de facer porno, queixo gracioso do asunto, no? É un pouco como estes profes, eh, perdón que sempre o levo todo o terreo dos mestres, pero estes profes que lle están o premio do mellor profe de España e en canto son o mellor profe de España, deixan de dar clase para andar por aí dando conferencias para falar do que que ser profe. Pois non sei. Pero que tamén daba bastante que pensar sobre, sobre tamén o, a supuesta vocación, non de moitas das que exercemos o noso traballo, pero no caso de miha califa pois eh, ao final é unha activista antiporno, uh -huh. eh, no, sen día, moitas outras tamén, sen ir máis lonxe, por
2: exemplo, bueno. a Lucía La Piedra eh, que tamén chegou a un tren de vida bastante alto, hai pouco terminou por vender as próteses mamarias en en eBay para poder subsistir, porque ao final tamén te amoldas a, a un tipo de, de consumo e de luxos e de ter cousas, que iso tampouco dura sempre. Adriana, que pensas?
0: Eh, perdón, que eu iba a dicir unha cosa que agora que dixo de, de Lucía e la Piedra, é es que xin falar de Zuley e la Piedra, porque xa dicir que eu que veixo moito nesas rapazas que falan do suposto éxito y tal é unha estafa piramidal, até certo punto, ou polo menos no de Hot Girls Wanted, no que había no primeiro capítulo que o único que dei visto, había un pouco esa estrutura de, de estafa piramidal é que no caso de su Ley de la Piedra que foi tamén unha rapaza que comexou a facer porno o día que cumpriu desa anos se non foi o día que os fixo, foi o día seguinte porque o contaba ela, e agora está presa por, eh, por abuso de menores por, porque precisamente acabou eh, participando nos castings de, de rapazas menores en Latinoamérica, eh, está presa nos Estados Unidos, por iso, non? É dicir que que bueno, sí, moitas das, das persoas que son explotadas acaban explotando a outras entón ese suposto éxito eh, económico que poden ter esas, esas mulleres eh, teñen o a fin ao cabo tamén a costa eh, doutras que veñen detrás eh, eh, que son explotadas, creo creo, non sei, sé, quizáis non todas pero, pero iso, perdón Adriana
4: No, perdón, no. <ríe> por favor isto é o que máis mola de conversar que nos metamos polo medio E... Eh claro, varias, varias cousas. Eu lanzo lanzaba esa pregunta porque cando eu coñecin tamén o traballo de Erika Lust ou, bueno, eu falei con ela, eu coñecin a Erika Lust en persoa, é se deu fixiónme eu comprei un pedido e, de cousas. <risos> e, entre elas o libro que o libro que, que la filho de Nora e tal, porque son e, moi consumidora da literatura erótica. Entón, era dentro dunha de viaxe a Barcelona, dentro dun de estudo que iba a facer de sujetería erótica que podría existir non? para e tal, a formación que iba a dar. Entón, bueno, eu fono recoller o sitio e estaba Érica a Erika, non? Non? en Barcelona e tal. Por que dixo isto? Porque eu tuve un momento tamén de fascinación vale do que ela vendía, decía que vendía. Que significa isto? Que eu estéticamente desde evidentemente o chungo de Canal Plus, ou o chungo desardable do no, por novo por calquera outra plataforma, estéticamente moi parecía me super agradable, agradable. A fotografía, o sea, eu te recordo un vídeo goísimo entre dúas tías, era como, "Wow, isto como se asedia isto", vale? Eh, isto duroume pouco. Esta fascinación duroume pouco. Por qué? Porque así como a malvada profe di, mira, se si buscas, 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 dentro dos filtros, vas a encontrar algo que te cite. ¿sí? Pois pues a min coa Erika pasou moi mesmo. Eu, se busco, bueno, busco, no, no busco... non teño moi
0: claro, espero. Pero,
4: pero bueno, que hai un pouco de, de todo. Claro, refíro a que dentro de todo isto, dentro de toda esa plataforma, haberá mellor algún contido que sea hasta, hasta impresionante. Eu teño un vídeo aí eh, jarrado tamén, Eh, que me gustou moito eh, que non sei como cheou a esa plataforma vale? eh, en blanco e negro nougatías trans bueno, boísimo eh, estético, maravilloso ahora vengo, aquí va eh, eu caín en esa, eu mesma caín en, esa, en eso que vendía a Erika, vale de mm, non creo que o venda como un porno feminista, pero si un porno para mulleres, vale Entón, si sí que me chama atención e me fastidia porque si ti... Eu fixo moita labor de investigación coa Erika e eh, os primeiros eh, vídeos que ela fai eh, eh, bueno, vídeos-películas é eh, ora o que está publicando exige eh, repetindo un modelo de erótica de poder o que eles lhe o que eles lhe mola iso ao gordo, vale? o bruto despois Si sí, que é certo que ten un proxecto moi bo que eu est, eh, eh, como se di? ex confesións onde ela o que fai é botar man da nosa da noso imaginario fantasioso e di contame, dame a min riones de pelis sí? entón ela entre todo eses riones perdón, entonces entón, 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 as confesións que nos facemos elixe cal elevar ou non a, a realidade con atores e actrices vale? entón aí Claro que despista. Por que? Porque, claro, elixe situacións como do cotía, ¿no? pois recordou unha imagínate, pois non sei, pois que estamos na habitación elela na habitación dos meniños entre xoxetes. Si? Sí? E quedou-me aquí. Vale, ok. O tía que é super eh, eh, como se de... Eh, jótica de la vida, entón a súa fantasía é eh, facelo, non sei, con un montón de... <risos> de rosarios, vírgenes, vale, todo isto así va, vale, guai, vale, isto está moi ben, porque, claro, é divertido, porque sale do dese de de roteiro do que falaba antes a Carmen, non? Entón, cando tí capaz de chejar a esos contidos, para min, incluso é eh, rico, vale? De feito, a origen é muito invisible, pero antes tí podías ver todas estas fantasías que compartía a xente, vale, en calquer idioma, en fotografías, en tal, tiño compartido. Ahora, no. Ahora, ou te compras as pelis, ou non va. Vale. Entón, eu non, non o nomearía porno feminista, pero si sí, que si sí, rascades, hai materiais, hai pelis, que sí que poderían ser incluso instrutivas a hora de eh, enseñar de verdad o que non se cita a cada can. Pero eso non, de, eso non quita que ela sigue metendo vídeos donde eh, perpetúa esa erótica do poder, esa fantasía eh, sexual da violación. E a mí eso sí que me preocupa, tamén o filho que comentaba a Sara, ¿no? o que a unha paciente, o meu fillo ve porno 2D, porno 4D, entre na rede, busco, porno 2D, encontrome co porno xentai. ¿no? Un porno xentaico que, que falla, como ti ben esaxerar os tributos sexuais, non é dicir, Pois unhas, teto, unhas mamas moi grandísimas un pene exageradamente gigante vale que a todo esto, os fluidos que expulsa este corpo son lítricos infinitos e veixo sí. con confeti e, con <risas> e dixo, wow, quen consume este porno? a rapasada máis nova Os que amaba da profe... Dale, dale. Os que coñen na Biblio ou manga... Sí, de Naruto. Es, 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 aves. O de Naruto coñen
0: aves. Un pista o... en outra alternativa. Sí.
4: Claro, uh -huh. e eh, dixo isto porque claro que eu si sí que vexe unha alternativa de usar eh, a... Como se o plano digital, non? Para crear de verdade uh -huh. material, así que olho aquém o escoite para que de facto, crea...
2: Non sei se vistes Sex Education, hai unha personaxe claro, que sí. se dedica a facer sí, este, tipo de,
4: lesbes, este sí. tipo de
2: escenas, así, non? Crea estas sí. escenas eróticas eh, con alienígenas,
4: sí. con cousas máis gente sí. que... É que eh, a mí o que, o que me gustaba de poñer esta... Eh, que non sei aquí o señor... Os o senhor hombre deste de deste círculo que pensa, que me gustaría saber o que pensa, <risas> que se manifestou, o señor hombre, sí. eh, muito saber o que pensas, porque eh, para min eh, todo o que ten que ver co hoxendía, eh, que me custou moito, moita investigación, fezello isto moito traballo persoal. A día de hoxe, eu vexo todo o, o contido pornográfico que nos venden, vexo como manejación negación dos dereitos humanos das mulleres. É decir, ti non podes decidir ser escrava, vai en contra dos teus dereitos humanos. Non podes porque é delitivo como tal, pero aquí convén capitalistamente, desde o capitalismo, convén desde as políticas públicas, convén que se manteña toda a industria do porno. Pero en verdade o que está pasando aí só nos fere. Na vida real só nos vai ferir a homes e a mulleres non sei, eu planteo así, ao mellor é moi moi crudo, non? Non, non vos estou dicindo, venga, vá, va, vamos a nexar o porno, non? Pero si sí, unha práctica pública que dixera, mira, non vamos a permitir condidos que fomendan a violencia. Pois ao mellor había que empezar por... Claro, é moi hardcore, porque a mellor que a nivel jalejo, é como cando dís, te metes coa droja, non? E te metes co pan da xente, 10 xente ás veces, non? Non podes meter co pan da xente, hostia, se o pan nos mata, paso, eh? Sabes? No. Entón, A discusión política e tras disso é tamén superinteresante porque ao fin se, se discuten a, a publicidade non? que conleva esa, ese perfil de roles sumitorios violentos tamén o fallo porno, pero vamos, a anchas como vende de Ajana, en toda a plaza pa él. E dixo pa él e para os homes, porque ao fin e cabo que sostemos isto manténse porque nos consumimos. E dixo tamén, e traslado tamén, que me gustaba moito o que decía, des, nós estamos falando de porno como tal, pero é distinto porno de material pornográfico, sí? de eh, erótica pornográfica, que sempre xente di o limite entre erótico e porno, non? eu penso como educadora sexual, e dixe, ah, non non non, 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 non podes usar contidos porno, ah, vale, ok, vale. erótico si sí, non vale, pois pues, entón musos eróticos. É no erótico fajo que me dá. Vale, para darlle a ver que todo é porno, claro. todo é porno. Vale, então, meto aquí porque hai un, non se coñecedes a a librería de orgasmos eh da no, no non, así, Ni, ni no. idea, ni idea. Explícanos. Vale. Pues a librería de orgasmos é un comezou sendo un estudo de investigación que fixaron as compañeiras de unhas Ora, pois, dixo, que eu creo que non sei pronunciar este, esta palabra. Vai quedar como libría de orgasmos, vale? El coxeron foi un estudo para saber que nos excitaba de verdade as mulleres, sí? dentro de todo isto, material pornográfico. É un dos recursos que saiu como lo más, son os recursos auditivos. Entón, a libría orgasmos é, ahora mismo, un portal web público onde ti podes escoitar como a xente siente placer. Neste caso, no momento do orgasmo, vale? E tes de 30 segundos, de, de, un, de un minuto, os máis longos pode ser de un minuto, vale? Pero ti escoi, nos, nos cancelos, si nos cancelos, podes ver tamén as categorías, vale? Se si son homes se si estás sola, se si hai vibrador ou non, se si hai punto G ou non, é xer, xoja moito con iso. E me pareceme Un recurso superimportante que eu me levo ás escolas e, e os institutos, ainda que o <risos> os permisos da Xunta mo, mo veten, vale?
3: <risos>
4: non deberían de vetarmo, porque isto é necesario, vale? Porque ti que facer Dejo... esa
2: pesquisa nun ordenador de edu Xunta. Claro, claro. para enseñar. Tens que ter moito truco aí, eh? xa me contarás como faco. Sí, <risos> Bueno,
0: ás veces, veces censúrate vídeos da Segunda Guerra Mundial así. Claro, sí.
4: claro Claro. Si non é así, eu, eh, eu eh, considero que este recurso é, é erótico, festivo, placenteiro que flipades, vale? é pornográfico, pero púve duro, pero alimenta a t túa imaginación un pouco a, esta, a este momento do que falaba antes, profe", que, que me encantou, que decía, o primeiro sexo que nos víamos era o que practicábamos. Vale, pois, si esto do que se trata é eh, de decirle á xente, ten paciencia, sabes, estimula o teu cerebro, como cando a repasada solo consume pantallas e le preguntas, quantas pantallas hai na tua casa? E te di, 13 E ti, bueno, entendo que, non, entendo que teñas un cerebro chicharo, sí? non levado, é decir que non medre eso non medra, por que? porque é finito vale entonces partindo desto, a mí resultame moi interesante e faco tamén así é, verde e alimentar a hora pasada de cantas maneiras e en cantos sitios xa existe contido pornográfico que a ti te vai a excitar en todos os seus niveis pero se non deixamos que o cerebro imagine vale, Uf! Uh, non sei, estaremos aí condenadas a un sexo machista non presenteiro doloroso e un erro, me sabedes eu non sei, mm. non sei. vos buscade, mola tamén no doloría de orgasmos porque súbe cho o orgasmo e ti ves eh, non sei como se si di <ríe> sei que palabra se usa para isto pero ti velo sonido, vale, máis menos intenso velo así como imaxes mm -hmm. Vale. Como círculo. un espectograma ou algo así. Gracias, esa é a palabra. Sí. Ah. Un espectograma en círculo. Sí, en círculo. É, pa mí, é moi atractivo. Eso todo porque é real, sabedes, é real. A mí mola moitísimo. Creo que é un recurso bo, xa non vos decir, de tirar de da propia poesía erótica galega, sabedes, que hai un montón dela ou de que a xente, eh, se atreva de verdade a, bohema, a escribir sí, pues agora, agora bueno, se me deixas,
2: Adriana, se me deixas meto a cuña publicitaria porque na Través Editora temos un libro que se chama Abadesa o Idicer que é realmente ¿Cómo? un verso da lírica trovadoresca galega que sabedes que aí hai tamén bastante de, de erotismo pois pues as mellores escritoras galegas están aí e fixeron todas un relato erótico Xuntáronse e con iso todo fixeron un libro con este título, que vos animo a ler.
0: Podías dicir os tres versos, a baes, a Vatesa claro. o Indifer, que era desmoi sabedor de toda a arte de foder.
2: Exacto. Era demasiado para o título só iso, porque non cabía todo na Gracias.
3: capa. Que bo boa, eh? Eu xa para o Nadal xa sei o que vou pedir. As Women's Planners,
0: un podcast da revista Luces, explicando cousas desde 2021. Janito, tocache, a ti responde a la pregunta que che formulou Adriana.
1: Bárbara, vale, varias cousas. Primeiro todo, quería comentar respecto ao tema do hentai, e eh, que se comentou da desproporción dos, dos atributos dos dos homes que aparecen no hentai. Son monstruos, porque como non pode mostrar os penes dos seres humanos, aparecen, y, a, a principio aparecen monstruos e por Te ver aí pues, 30 anos ou así la, eh, eh, miramos unha peli que flipáramos porque acolláamos pensando que era unha peli de, de monstruos e eh, máis e resulta que era unha peli de hentai non me lembro agora non me lembro como se chamaba miramos entre eh, cos amigos, non, non fracos meus pais eh. eh, eh, reíramos moitísimo pero claro, o tema é que había unhas penetracións pero, claro era un monstruo que tenía uns penes de metros e metros pero bueno, había, claro, era, había sexo Despois, o tema da excitación e todo iso, eu, como teño unha idade pre-internet, que é un medrei, medrei antes de que existire internet, entón a miña educación é completamente distinta que pon entre os meus fillos agora. Pero, bueno, evidentemente o porno está feito para excitar os homes É xa o que se comentou aquí. Unha cosa que dixemos fora que me parece bastante relevante, e creo que, polo tema que levamos tempos levamos a... Eh, Pero a pregunta
0: debería narar máis concreta. Me me ir a min gustaría moi gratúa a túa resposta Que era Querese pensas pregunta? que o porno viola sistemáticamente os dereitos humanos das mulleres ou que os nega?
1: Se viola os derechos... sistemáticamente os dereitos sistemáticamente? Non. Eh, en grande medida, sí O problema respecto tracosa da que comentaba ela, se había que prohibir o, o a violeo, o porno violento, todo isto. O problema con iso Primeiro, que non hai unha regulación global e agora mesmo con internet eh, poñelle portas ao campo é imposible vale? eh, entón, se, se proibimos certo tipo de, de filmes eh, probablemente nos pase como pasa co, co, co Xapón que ao final, en Xapón está prohibido pero no resto do mundo non entón, supoño que en Xapón seguirán consumendo e se consigues proibir eh, eh, as agresións e tal e cual Eu non sei se acabará vendo eh Snuff Movies, dicir, que, que iremos a peor, non no, na, realmente non non unha idea formada respecto a isto. Entendo que que é moi complexo, sobre todo pensando na, na bueno, non son a na nos homes adultos que que, que que son adictos, senón, se comentou durante todo o programa da educación dos, da xente que está aínda formándose. Creo que iso é o máis máis triste de todo isto. No que comentaba que quería que non deixáramos pasar é eh, falar eh, sobre un aspecto que xa entra do, dentro do plano do ilegal. Porque dentro, até agora falamos de moitas cosas que son legais, ou que supostamente son legais, porque eu que sei que vindo o documentario de The Hot Girls Wanted, eh, aquilo era un piso patera. Era un piso paterno que se explotaba a ilusión. Sí. Eh, molleres que pensaban chegaban ali pensando que iban a ser estrelas do cinema, e ainda que fora do cinema porno, e acababan exprimíndoas eh, no, nos cortellos como se foran eh, porcos ali metidos nas súas gaiolas, poisis pues exactamente igual. agora ¿no? entón unha cousa realmente eh, está reccedora. Pero eh, xa saíndonos do terreno do, do legal entramos no Nor Bench For nestas eh, publicación por exparellas de vídeos gravados na intimidade para ser consumidos na intimidade e na publicación de vídeos de violacións, como ocorreu xa en varios casos na, no Estado Español. Isto xa non é que sexa eh, eh, éticamente cuestionable ou éticamente eh, malo, ou claramente malo, como poden ser outro tipo de contidos, isto é totalmente ilegal. E si sí que non se fai nada, ou polo menos eu non, non ten consciencia de que se faga nada, por evitar que suceda. E non sei que, que opinar deso de tema.
0: Eh, si sí, eu quería responder a isto e ainda eh, enganchar un pouco co anterior. É que antes falou Adriana destas páxinas web. Non deu ningún nome, pero eu quería falar dunha da que me falou un amigo eh, que é a persoa con que me, me máis teño falado de porno creo na na vida eh, hai seis ou sete anos eh, que, que precisamente é o único amigo co, que, que ten falado abertamente conmigo do feito de que consume porno e de que tiña un problema Non, non de adición ni moito menos sen un problema ético co consumo de porno porque lle gustaba consumir pornografía pero ao mesmo tempo era consciente non só de que as condicións en que se facía o porno podían ser moi cuestionáveis por exemplo, pues, en Europa faise en Budapest eh, lembro que le era moito mandaránme documentais e tal sobre como se facía o porno en Budapest senón tamén co, co, co tipo de sexualidade que, que representaban e que non lle gustaba e que non sentía cómodo vendo iso non con esas dinámicas das que falábamos entón descubrirá esta páxina que se chamaba Oh my god, yes. Oh, OMG, yes. Que eu penso que era a que falaba Adriana e que era un repositorio onde mulleres de man non era a que falaba ti, vale? Pero onde mulleres de maneira em, de maneira amadora, vamos, eh, se gravaban a si sí mesmas eh, con audios tendo orgasmos e eh, eh, subían no? ademais cunha unha serie de hashtags especificando no? se, se, se ese orgasmo tiveran elas soas masturbándose ou tendo sexo cunha parella eh, ou empregando algún tipo de xoguete ou o que estaban facendo nese momento no? e, que, e que el de que pues, descubrir a iso, lembro que vais me animar a utilizarlo, <risa> Sia, pero subio porque é moi necesario que haxa tal, eu non o fixe na verdade pero creo que tamén parte do xogo ou da excitación que lle podía producir a él tiña que ver co feito de saber que alguén que coñecías eh, podía telo subido aí ou de coller unha cousa ao show e imaginar que era tal vez orgasmo dunha muller que a ti che gustaba o que coñecías. ¿no? Que, entón, dentro de xogo, pues que lle parecía moi interesante. Pero despois do que falaba Juan, sú quería comentar, e que creo que o compartín con vos co esta semana no, no grupo de Telegram, que que hai, o sea que esta mesma semana unha eh, unha muller nova de, de, de Valladolid estaba a denunciar que a violación que sufriu está a ser compartida en plataformas pornográficas, non especificou cales porque porque supoño que la mesma quere preservar a súa intimidad a priori pero por favor, se sódes consumidores consumidoras habituais de, de pornografía e vedes algún eh, vídeo que está en español de subida recente onde se ve eh, unha relación sexual violenta, denunciado e avisade a policía e face de capturas porque é posible que se trate do que lle pasou a esta moza. Janito.
1: Adriana, temos unha nova sección. Tes unha pregunta que quedou para ti desde a semana pasada. E despois ti terás que facer unha pregunta tamén. Esta era a pregunta. Presada Adriana, Martiña Almóndega, Deixo unha pregunta para ti. E ti, tes
4: algunha
2: preferencia dietética ligada ao veganismo ou ao flexitarianismo? Cale a túa opinión sobre o tema?
4: Que divertido isto. <risa> <risa> Ora xo pensando en que pregunta eu vou deixar a que veña. Pois <risa> eh, pues mire, eu recordo cando coñecín o que é a jore a miña muller que eu me presenté a ela como curi de vejana, non? a mí encantaríame praticar o currido y veganismo. En verdad, la despues douse conta de que isto era todo así unha intención, pero que, que no. Que, ao fin, acaba, acaba sendo eh, super carnívora, sobre todo cando menstruo, canta máis sangue mellor en esa carne. E despues o resto das dos días sí que acerto que son moi fan, moi fan da verdura, dos vegetais e do, do peixe. De feito, agora que estou en alternando a miña residencia entre Sevilla e Jalicia desde outubro, descubrín que o valor emocional, o patrimonio cultural que ten de verdade para mim o caldo eu chego ao aeroporto de verdade, e o primero que fajo se podo é ir á Casa Lorenzo a comer un caldo caldo, non leva este carne pero si sí caldo, caldo cosido por Dios sí, ese a pregunta respondida que bueno. me <risa>
3: Bueno mozas, pois despois desta charla este debate tan interesante como sempre creo que xa é hora de deixalo por aquí así que despídome me de vos ata semana que ven Adriana, moitísimas gracias por vir e por compartir con nos este capítulo do podcast
4: Ai, se... Tenes que saber, eu xa dixen antes aí, off the record, a mi facíame moitísima ilusión. Eu no descanso, marchi a correr para a coxinha, facía o caldo e dixen, estou super nerviosa, super nerviosa. Estaba saltando, sí, non? Eu xo, dixemos, dicin, salta, 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 salta. <risa> eh, sí, valoro moitísimo a vosa traballo, de verdad. Eh, que eu me ponha nerviosa tamén a vou, porque eh, o que quero trasladar con isto é que eu tamén son humana, sabe? De repetiste desmoito a palabras esperta, pero en verdade Eu sou unha rapaza, unha muller moi nova que ten pois, moitas inquidanças a respecto da vida sexual presenteira e, por favor, non dolorosa.
3: Así que, graxas a vos a vos por, por pensar moi xuntas aquí. Pois moitas grazas de novo. Eh, grazas
0: a ti por vires. Como sempre,
3: mm. acompáñanme eh, o Janito, o noso querido asistente de confianza. Moitas grazas, Janito.
1: Grazas a vos ata a semana que ven.
3: Ata a semana que ven, saboridinha.
2: Até a próxima semana. Foi un prazer casi erótico. Adriana,
3: ben máis veces. <risa> <risa> eh, Dei que a próxima semana tamén, malvada profe.
0: Eh, Dei que a próxima semana. Eh, moitas grazas de novo. Xo pasei especialmente ben.
3: Pois <risa> nada, desfrutade moito todas do vosso erotismo da vosa sexualidade da forma máis xa e eh, mellor posible. Dei que a semana que ven. <laughs>
0: Algún día aprenderé a pronunciar eso correctamente. <laughs> auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wieder...
1: ¿Qué dicen? Hören. Ah, que ven
3: Mira Sara, que, bien. que bien. Una mujer eh,
0: políglota. Auf Wiederhören. <laughs> Como Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiederhören. Ya, ya, muy bien.
0: Geht, ya. Ya,
3: ou as women spainers.